0: Hello, 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 et bienvenue dans le podcast Naissance Naturelle et Accompagnée. Je suis Magali Serré et j'ai l'honneur de recevoir Cécile Ivorel. Lors de l'interview avec Cécile Ivorel, nous avons eu à faire face à un bel orage de son côté qui a coupé une partie de son entretien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer cet entretien en deux parties. Cécile Ivorel est thérapeute quantique. Elle propose aussi des massages tantriques, des stages et des ateliers en présentiel et en ligne. Ce qui anime Cécile, c'est de faciliter l'émergence de la partie la plus authentique et la plus vivante en nous. La citation qui l'anime, elle vient de Christiane Singer. Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée, sont en train de sauver le monde sans le savoir. Belle écoute à toi de cet épisode numéro 1. Donc, eh ben, j'ai l'honneur de t'avoir avec moi, Cécile Ivorel, c'est ça Oui, c'est ça. <rire> Et donc, euh, nous, on s'est rencontrés lors du festival Naître Perle qui a eu lieu en ligne en octobre et euh, septembre. en septembre. Bien sûr, on est en octobre, donc c'était en septembre. Ça passe tellement vite. <rire> Ça passe tellement vite, c'est vrai. Et donc, euh, on a fait ensemble, euh, je crois, trois ateliers, euh, l'un sur le voyage originel la venue au monde le voyage originel. Ouais. La venue au monde de voyage originel, qui était absolument incroyable pour moi. Un, un voyage que tu nous as permis avec ton tambour pour se reconnecter à l'utérus de notre mère. Euh, donc, ça c'était absolument magique. Et euh, ben, pourquoi pas commencer par ça en fait, et commencer par euh, ce voyage et, euh, et, et, et ce que tu as à dire par rapport à cette connexion euh, à de là où on vient, l'utérus de sa mère. Oui. Euh...
1: Ben, en fait, c'est. Je veux dire, c'est assez simple. C'est. Euh... C'est l'origine de toute chose, quoi. <rire> au-delà de, de, de l'origine de la vie elle-même, euh, d'un point de vue purement euh, physiologique. Euh, C'est aussi que là que que tout se joue. Moi, j'ai constaté, alors dans ma propre histoire à moi, euh, j'ai pu voilà constater que certaines choses qui s'étaient passées pendant le temps où j'étais dans le ventre de ma mère, ou même l'espace où juste j'étais qu'un désir d'enfant, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place en tout cas dans les croyances de mes parents et qui m'ont imprégné en fait et la naissance aussi et puis ça revenait très régulièrement avec les personnes que j'accompagnais donc du coup à un moment je me suis dit bah, de toute façon c'est un incontournable j'ai commencé à me documenter, à me rendre compte qu'effectivement il y avait pas mal d'études qui avaient été faites sur différents plans de différentes avec différentes portes d'entrée que ce soit scientifique, que ce soit psychologique, etc. et, et du coup je me suis dit bah en fait, retournons à l'origine, puisque c'est là que, que tout se joue. Retournons à l'origine, retournons chercher euh, euh, ben, ce moment où tout a commencé. Et puis, euh, si tout a commencé d'une façon qui n'a pas été la plus soutenante pour nous, eh ben retournons-y et, et posons une expérience correctrice pour pouvoir revenir avec des ressources qu'on n'a pas eues sur le moment, mais pouvoir les convoquer et les chercher à l'intérieur de soi. Là, en tant qu'adulte, on a cette possibilité. Et venir euh, poser une encre différente de celle qui nous a été donnée euh,
0: lors de la, de la venue au monde. Donc, c'est euh, soit aujourd'hui en tant qu'adulte, refaire un voyage qui nous appartient pour revenir au, à notre commencement et changer les mémoires et les croyances quelque part que, nous a, que nos parents avaient et qui nous ont inculqués, c'est ça oui, ça
1: parle des mémoires, ça parle des croyances, ça parle de, des charges émotionnelles qui, qui s'engramment en fait, qui viennent s'imprégner au niveau cellulaire. Ça parle aussi de vibrations, euh, ça parle en fait de, de, oui, de faire le choix, euh, de voir autrement et de se reconnaître soi euh, différemment de ce qui nous a été offert. Bien sûr, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient dans le contexte qui était là, avec ce qui leur avait été transmis, avec ce qui était à leur disposition. Et ben voilà, on sait très bien que même le, le meilleur des parents, il y a toujours des manques, parce que, ben parce que chaque enfant est différent, même s'il y a des, des choses qui se retrouvent. Mais en tout cas, dans le vécu émotionnel, chacun est différent. Et c'est la possibilité, là, de prendre conscience de comment ça s'est passé, que j'ai l'info ou pas, en fait. Juste de revivre cette expérience. Il y a... Euh, en fait, avec la vibration du tambour, ça permet d'entrer dans un espace modifié de conscience. Et en même temps, ça nous ramène vraiment au battement du cœur de quand on était dans l'utérus. Donc ça, ça crée une atmosphère en fait particulière qui permet de, de revenir à un état qu'on a connu. Sauf qu'on revient à cet état, à la fois on le vit depuis l'endroit où on était et à la fin on le vit avec la conscience de l'adulte aujourd'hui qui peut apporter autre chose. Là où l'enfant n'avait pas d'autre moyen d'action que de vivre ça. Voilà, de le refaire en tant qu'adulte, ça permet euh, de le revisiter avec un regard nouveau de pouvoir sentir ce qui s'est passé à ce moment-là et en même temps de pouvoir poser autre chose que ce qui a été posé à cet endroit-là et voilà, de mobiliser d'autres ressources et de venir, euh, alors j'aime pas dire modifier parce que c est, c est, je pense pas que ce soit une modification euh, pour moi c'est plutôt de venir révéler quelque chose qui, qui n'a pas pu se révéler à ce moment-là et je parle beaucoup de ressources et souvent c'est ça c'est quelque chose qui s'est figé à un moment parce qu'il y a eu un manque ou parce qu'il y a eu une charge émotionnelle ou quelque chose qui n'était pas soutenant pour le fœtus à ce moment-là qui avait figé quelque chose et c'est juste de remettre en mouvement cette chose qui a été figée pour que de
0: nouveau la vie puisse circuler de la façon la plus soutenante donc j'entends beaucoup de bienveillance puisque euh, de ce que je comprends tu dis que les parents ils ont fait de leur mieux eux, eux ils ont leur chemin et, et, euh, et, et nous on, on, on arrive sur leur chemin à un moment, là où ils en sont et, et nous on a cette capacité de pouvoir retourner pour revivre et mettre en lumière des choses différentes aujourd'hui, avec nos yeux d'aujourd'hui dans notre vie d'adulte aujourd'hui exactement du coup ça, ça
1: a une invitation à la bienveillance aussi bien envers le parent qui bien sûr a fait vraiment de son mieux avec ce qui était possible pour lui, à ce moment-là, voilà, ce qu'on lui avait transmis, ce qu'il était en possession de, de transmettre, euh, et en même temps, bienveillance envers soi, de reconnaître qu'il y a eu un manque, mais qu'en fait, il n'y a pas de coupable. Il y a eu un manque, euh, voilà, qui fait que ça a créé une empreinte. Oui. Et cette empreinte, en fait, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Et du coup, à partir du moment où j'ai confiance de cette empreinte et où je la regarde, eh ben, je peux décider qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je me la traîne comme un boulet et Est-ce que je continue à... à à chercher un coupable et, et j'en trouverai forcément et, et il y aura une part de réalité là-dedans et en même temps je reste prisonnier du coup de cette empreinte. Où est-ce que je choisis de la regarder, d'accueillir ce petit fœtus qui n'a pas reçu ce qu'il avait besoin et en même temps d'accueillir l'endroit du parent qui a fait avec ce qu'il avait, avec qui il était et de poser de la bienveillance sur le parcours qui s'est construit suite à ça suite à ce manque, suite à ce qui s'est figé et de dire ok aujourd'hui je vois ça, mais qu'est-ce que j'ai envie d'en faire est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, mettre de la douceur et de la bienveillance là-dessus pour défiger ce qui était figé et, du coup, récupérer cette partie de moi, en fait, cet espace d'énergie, de, de, de potentiel que, à laquelle je n'avais plus accès Est-ce que je peux me la, la récupérer et la remettre en vie, moi, et, et du coup, euh, bah, retrouver une, une liberté d'être où je ne dépends plus de l'expérience ou de la personne en face, où je deviens un souverain de, de ce que j'ai envie de vivre, en fait Je ne subis plus. Je, je deviens mon C'est vraiment un... oui, 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 exactement. C'est vraiment la possibilité de récupérer mon pouvoir créateur. Oui. C'est-à-dire que bien sûr que je suis impactée par l'environnement, que je suis impactée par mon histoire, c'est une évidence. Euh, je suis pas comme ça toute seule au milieu de nulle part avec rien qui. Non, bien sûr que je fais partie d'un système, qu'il y a une, une interreliance permanente qui fait que en permanence a des informations qui, qui s'échangent entre moi et l'extérieur et que ça et que ça m'influence. Et en même temps, si j'ai conscience de ça, et ben là, j'ai la possibilité déjà d'apprivoiser ça et puis de choisir où est-ce que je porte mon attention, euh, de, de voir ce qui se fige et de pouvoir le défiger, de, de dire OK, ça, ça m'appartient, ça, ça m'appartient pas, ça m'a été transmis, mais en fait, je sens que ça m'appartient pas ou ça m'est plus utile aujourd'hui. OK, je le relâche. Enfin, voilà, c'est vraiment de récupérer, effectivement, euh, de récupérer cet espace d'être créateur, créatrice de ma vie et de ne pas la subir en fait. Et, et, à partir et euh... du moment où j'ai conscience de ça, je peux choisir en fait
0: j'ai conscience non, que, moi, que... Pas conscience voilà c'est de gagner la conscience qu'on peut revenir sur n'importe quelle étape douloureuse ou compliquée de son histoire et y mettre de la lumière et faire que un événement traumatique qu'on connaît ou pas et eh ben devienne finalement quelque chose qui fait partie de notre histoire et qui glisse en fait qui coule et qui ne nous retient plus dans le passé. Exactement. En fait, il s'agit
1: vraiment de euh, de regarder les événements de ma vie comme des événements. Et c'est pas pour minimiser, parce que bien entendu qu'un événement, chacun va vivre différemment, et qu'il y a des émotions, des traumatismes qui peuvent se mettre en place suite à un événement. Et c'est important de regarder tout ça et d'accueillir ces émotions, d'accueillir ces traumatismes et de reconnaître ses parts blessées. Ça fait partie, euh, c'est incontournable dans l'espace. Mais si je reste juste avec ça qu'est-ce que j'en fais en fait je, je me définis dans cette blessure, je me définis dans cet événement qui, qui s'est passé et dans la couleur que ça a donné à ma vie. C'est une possibilité et ça fait partie du chemin un certain temps aussi. Ça peut. Et en même temps, si je reviens à l'origine de « il y a eu un événement » et moi je l'ai vécu comme ça, et cet événement en fait, juste il est. Et la façon que je l'ai de le vivre, de, de le regarder, euh, d'avoir accueilli ou pas les émotions justement qu'il a générées, euh, c'est ça qui va teinter la suite de, de cet événement. Est-ce que je vais m'en servir comme euh, d'un tremplin ou est-ce que je me traîne comme un boulet Si je prends juste un exemple, euh, par exemple, quelqu'un qui aurait vécu une trahison de quelque ordre que ce soit, euh, qui le vit mal. Il y a deux, il y a, il y a deux options, j'en donne deux, mais en fait, il y en a plein. Soit il explique le reste de sa vie en disant « Moi, comme j'ai été trahi, aujourd'hui, je fais plus confiance. » Et quand on raconte, quand il raconte l'histoire de sa vie, on va dire, bah oui, je comprends avec ce que tu as vécu, je comprends que tu n'es plus envie de faire confiance. Soit ben moi, j'ai été trahi une fois, mais en fait, je choisis de faire quand même confiance et d'écouter à l'intérieur, d'être plus attentif, d'écouter et de quand même faire confiance parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de continuer à vivre. Et là, on pourra dire, bah oui, OK, il a fait cette expérience et il a décidé de ne pas s'arrêter à ça, bah oui, ça a du sens. Donc, en fait, il y a vraiment un endroit où, c'est important que je puisse vivre l'émotion qui est là au moment, et après de pouvoir aussi la transformer. Ouais. C'est oui, j'ai conscience que ça laisse une empreinte, et à partir de cette empreinte, et eh ben, une fois que j'ai accueilli l'émotion et que je l'ai traversée, ouais. parce que si je la fiche là, rien n'est possible, mais si je la traverse, eh ben, je peux choisir en fait, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais de ça, et, ça et en fait, comme dans cet espace quantique, tout est au même temps, au même endroit, et qu'on est tous interreliés, ouais. à tout moment, je peux revenir à ce moment où j'ai vécu et choisir de, de l'intégrer autrement. Et donc, à partir de cet endroit-là, eh ben, je, je me permets de mettre une autre couleur sur cet événement-là. Et comme on est tous interreliés, toutes les personnes qui ont été en interaction dans cet événement-là par répercussion consciente ou inconsciente ils vont avoir cette nouvelle couleur dans leur donne à eux et du coup ça va leur permettre s'ils le veulent s'ils le sentent s'ils ont envie aussi de modifier euh, peut-être le rôle qu'ils ont joué ou en tout cas l'empreinte que le rôle qu'ils ont joué consciemment ou non a eu sur eux donc en fait c'est 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 je me libère moi et je laisse la possibilité à, à tout le monde de, de se libérer aussi de, de cet événement là
0: et ça c'est la magie je trouve quantique que scientifiquement on est en train de prouver aujourd'hui euh, et qui fait tellement sens et, euh, et c'est magique et donc euh, si on le ramène à la grossesse parce que la grossesse de, de ce que moi j'ai vécu tes grossesses, elles te ramènent quand même à, à ton passé et à ce qui s'est passé dans ton histoire donc c'est aussi important pour la femme enceinte d'aller voir ce qui s'est passé ou d'aller regarder les émotions sur lesquelles elle est coincée sur son chemin. Qu'est-ce que tu penses de ça Bien évidemment. Oui, bien évidemment, c'est une évidence.
1: Euh, euh, la parentalité, et déjà c'est tout sauf anodin, bien sûr c'est une étape de vie, c'est une transition de vie. Euh, ce n'est pas pour rien que... Euh, que dans certaines civilisations aujourd'hui, ça se perd un peu ou ça se fait autrement, mais il y avait des rites initiatiques, en, justement, pour accompagner ces tranches de vie, ces, ces, ces changements d'étape. Euh, et, et la grossesse, pour une femme en plus, qui est vécue à l'intérieur du corps, c'est un chamboulement euh, énorme, euh, que ce soit physiologiquement, émotionnellement, énergétiquement, et bien entendu que ça vient réveiller beaucoup de choses. Ça vient réveiller beaucoup de choses. Euh, des mémoires de moi, petite fille, de moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère. Euh, et puis après aussi, des mémoires qui sont transmises euh, de génération en génération, con, la plupart du temps inconsciemment. Bon, des croyances, croyances, des schémas qui se, des schémas qui se répètent, euh, des non-dits. Il euh, y, y a toute une étude qui a été faite... Euh, euh, je crois, alors, je crois pas dire de bêtises. C'est Daniel Flamenbaum, qui était gynécologue, qui est, qui est gynécologue et qui a beaucoup travaillé sur les mémoires qui s'engramment au niveau de l'utérus et du vagin. Et, et en fait, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a toutes les mémoires en lien avec l'incarnation, la sexualité, euh, euh, et avec euh, euh, ben la sexualité. En fait, c'est l'origine de la vie. Donc, à partir de là, tout est là. Et vivre cette expérience dans le corps pour la femme, à l'intérieur de cet espace qui est, qui est gardien de ses mémoires, plus l'accouchement ou la traversée du bébé passe par, euh, bah, par le vagin, où il y a aussi ses mémoires, ça vient réenclencher beaucoup de choses, libérer beaucoup de choses que des fois on comprend facilement si on revisite son histoire et que des fois on ne comprend pas parce qu'on n'a pas toujours accès euh, à son histoire ou parce que c'est des mémoires qui ne sont pas connues dans la lignée... Euh, que ce soit paternel ou maternel, mais ça se réactive. Et du coup, s'il si, voilà, y a cette conscience, euh, ou en tout cas cette ouverture de dire « Ok, il y a quelque chose qui est en train de s'exprimer ah », ben, à ce moment-là, je peux euh, ne serait-ce qu'écouter l'émotion et la laisser vivre, même si je ne sais pas de quoi elle parle. Et, et du coup, ça remet quelque chose en circulation à l'intérieur de moi, et c'est quelque chose que je ne transmets pas derrière, puisque ça a été
0: entendu. Donc durant la grossesse, c'est important d'écouter c'est les émotions qui remontent oui, oui. et euh, tu parles de rituels qu'avant il y avait des rituels de passage euh, et qu'aujourd'hui on a perdu beaucoup de choses donc euh, oui. par rapport à ces émotions est-ce que tu pourrais nous parler de, de rituels que les femmes pourraient faire, est-ce est que ça existe est-ce que euh, pour libérer ces émotions là si elles remontent alors ben mais... Il y, a,
1: il, y a, pff, il y a pléthore de rituels qui sont possibles de faire. Il y a plein de dans, dans toutes les traditions, il en existe autour de la maternité, euh, et elles sont toutes ils sont tous hyper intéressants. Ils ont tous leur couleur et leur valeur, et en même temps, ça peut être quelque chose de très simple. Euh, déjà, la première chose à faire pour moi, c'est accueillir l'émotion. C'est simple, en même temps, c'est pas simple. comment évident. on fait pour accueillir l'émotion C'est Ça, <rire> ça C'est pour pas. ça que je dis c'est simple, mais effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend. C'est tout simplement lui laisser la possibilité d'être là. M'autoriser à ressentir. Donc, je suis je en colère. Si ça sert. Ben, si je suis en colère, euh, ben juste, ok, je, je sens qu'il y a une émotion qui est forte, qui est en colère, et ça se manifeste comment dans mon corps Je me branche sur mon corps. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Peut-être que ça va être ma tête qui va me faire mal. Peut-être que ça va être ma gorge qui serre. Peut-être que ça va être au niveau de la poitrine que ça serre. sert. Peut-être que je vais avoir les poings qui se serrent. C'est de me mettre en relation avec mon corps pour me dire « Ok, comment... » Parce que des fois, je ne sais pas nommer cette, cette, cette émotion en plus. Je sens qu'il y a un truc qui se passe dans mon corps et qu'il y a quelque chose qui monte. Et puis des fois, je, 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 je ne sais même pas de quoi ça parle ni quelle est la couleur de ça. Et si je me branche pour mon corps et que j'autorise la sensation, que je m'autorise à sentir ce qui parfois n'est pas agréable, et que j'essaye au maximum de ne pas faire disparaître ça. Ouais. Que je garde en tête que c'est quelque chose qui s'exprime, que mon corps, il est en train de me dire quelque chose, que les mots ne peuvent pas dire. Mais en fait, ça n'a pas d'importance parce qu'il a son langage et il sait très bien ce qu'il fait. Donc, OK, si je le laisse parler, que je laisse, euh, voilà, euh, ces sensations prendre toute la place qu'elle a besoin de prendre dans mon corps, sans pour autant me laisser submerger parce que le but, ce n'est pas... Euh, de se prendre de rat de marée de plein fouet, mais c'est de... OK, si j'autorise mon corps à parler et que juste je suis le trajet, eh bien, en fait, on se rend compte que ça change de place dans le corps. Et au plus le corps, il se sait écouter, au plus il va aller euh, mettre en résonance ce que cette émotion, elle est là en train de dire, toutes les vieilles émotions qui étaient en résonance avec celle-là, qui s'étaient engravées à différents endroits du corps, si je me branche sur mon corps et que je laisse faire juste j'écoute et j'autorise la sensation, et ben, il va faire le tour de toutes les parties du corps qui rentrent en résonance avec cette émotion pour lâcher tout ce qui s'était engrammé. Donc ça, ça peut être une douleur au genou qui arrive alors que je me dis « mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» Ça peut être un baillement, ça peut être euh, voilà, une paupière qui se met à sauter, ça peut être euh, sous le pied, j'ai des, des, des gargouillements, ça peut être une nausée qui arrive. Et si juste je reste au contact de ces sensations, de cette nausée, de ce tiraillement, sans chercher à le faire disparaître, sans chercher à le contraindre en lui disant « Ok, je t'écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais vas-y. » Il y a un moment où pff, il y a quelque chose qui va se fluidifier et peut-être que j'aurai accès à de quoi ça parlait, peut-être que je pourrais me dire « Ah, en fait, j'étais en colère. » Ok. Et peut-être que j'aurais pas accès. Mais il y a un endroit où c'est pas grave. Parce que Sora a été exprimé. Et si c'est trop intense, mon truc à moi quand c'est trop intense, j'ai trois clés. Il y a trois clés euh, qui, qui m'ont été enseignées par le Tantra. Okay. Voilà, trois, trois clés. Okay. Trois. C'est le souffle, la respiration, le mouvement et le son. Le souffle Si c'est trop intense, mmh. le souffle, le mouvement, le son. SMS, possible. SMS. <rire> souffle, mouvement, son. OK. Son s'il y a trop d'intensité dans cette émotion qui arrive que, que c'est compliqué d'accueillir les sensations dans mon corps que je sens qu'il y a quelque chose qui se fige peut-être que je peux juste laisser le souffle sortir peut-être que je peux juste mettre un son à ce qui est là euh, peut-être euh, peut que je peux me mettre en mouvement en fait Juste, euh, si c'est ça qui vient, je fais ça Voilà, je secoue mon bras, je ne sais pas de quoi ça parle mais il y a quelque chose qui reste vivant, en fait.
0: Qui a besoin de s'exprimer. Qui a besoin de s'exprimer. Se donc, il faut, le, il faut que ça sorte, en fait. Il faut que ça trouve un, une manière de sortir, mais avec ça soi. Exactement. Pas, pas, malgré contre les, pas contre les autres. exactement pas propulsé exactement. à l'extérieur. Donc, c'est j'imagine qu'il faut se trouver un endroit au calme, qu'il faut pouvoir euh, s'isoler pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre, là. Alors ça, c'est
1: l'idéal. Et ce n'est pas toujours possible. <rire> ça peut aussi être... Euh, si je suis dans un endroit où il y a une émission forte qui arrive et qu'il y a plein de monde autour et que je n'ai pas l'espace de vraiment l'accueillir pour tout un tas de raisons. Déjà parce que ce n'est peut-être pas confortable, parce que ce n'est peut-être pas un environnement qui pourrait être accueillant, etc. etc. Euh, ça peut être aussi juste de porter l'attention justement sur les sensations physiques et de dire « Ok, je, je sens que là, il y a quelque chose. J'entends que tu essayes de me dire quelque chose, dire à son corps, j'entends que tu essayes de me dire quelque chose. Je, je, je sens bien qu'il y a quelque chose. Là, je n'ai pas la place. Là, c'est compliqué pour moi. Alors, si je peux m'extraire de cet endroit-là, je le fais. Si je ne peux pas, juste je lui dis, OK, je note. Je note et je prends un temps tout à l'heure et, et je reviens te voir. Et de vraiment le faire, par contre. Et si je dis à mon corps... Je t'entends, mais je ne peux pas t'écouter maintenant, mais j'entends qu'il y a quelque chose, je reviens. Alors, il faut revenir. Mais il faut, à un autre moment, se prendre un temps et dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce qui s'est passé Là, maintenant, je suis dans un endroit calme. Je me remets dans la situation où j'étais, de ce truc qui est monté, je viens me reconnecter à ça. Et là, maintenant, vas-y, exprime-toi, je t'écoute.
0: » Oui, c'est pas... pas euh, bon, ok, là, j'ai pas envie de... de je ne peux pas te regarder, donc je te mets sous le tapis et je te laisse sous le tapis. Je t'honore voilà j'honore le, le message que tu essayes de me passer en revenant me connecter à toi plus tard exactement et en
1: faisant ça en fait c'est moi que j'honore et oui je parce honore que cet endroit il parle de moi par, c'est une partie de moi qui a besoin de me dire quelque chose et si je l'écoute pas bon, elle va se taire dans un premier temps parce que le corps il est chouette, il a cette intelligence euh, qui fait que il, en vrai il est toujours à notre service toujours on ne comprend pas tout le temps. Et il écoute toujours ce qu'on lui dit. Donc, si je vous demande de se taire, il va se taire. Mais à un moment, c'est comme la cocotte minute. Il va contenir, il va contenir, il va contenir. Puis à un moment, il va dire « Non, là, maintenant, il faut que tu écoutes. » Et il va se mettre à somatiser quelque chose. Ça peut être des angoisses, ça peut être une douleur, ça peut être... Voilà. Il va exprimer d'une autre façon. Il va, il va faire en sorte que j'écoute là où il a besoin que j'écoute. Donc, c'est ta... a C'est-à-dire, ce... en même temps, il a cette intelligence de ne me faire entendre que, je suis, que ce que je suis en capacité d'entendre. C'est-à-dire que il ne me mettra pas par terre pour me mettre par terre. C'est pas soutenant. Donc il va trouver une solution pour que je l'écoute et s'il a besoin de crier, il criera. Mais s'il se met à crier ce truc-là, c'est parce que je suis en capacité d'entendre ce truc-là. Après, ce que je choisis de le faire ou pas, ça, c'est autre chose. S'il libère ce truc-là pour l'exprimer,
0: c'est qu'il sait que je peux l'accueillir. Ce que je trouve que ce que tu dis, c'est très, très intéressant, parce que ça veut aussi dire que, donc, on est, euh, on est un couple entre son mental, son couple et ses émotions. Bien sûr, ce n'est est pas qu'un couple, mais on est une équipe, en fait. Et qu'au plus. On est des alliés. On est des alliés. Et que, finalement, au plus on accepte, au quotidien, d'aller écouter les endroits qui essayent de s'exprimer. Et au moins finalement, on se retrouve avec une maladie ou un cancer ou un genou qui craque ou, ou, ou un coude qui, enfin, voilà. Exactement. Que, Exactement. Que, que vaut mieux s'accorder du temps tous les jours un petit peu. Oui. Plutôt que le corps, il arrive à la, à la cocotte-minute là, qui n'en peut plus et qui l'explose.
1: Exactement. Et puis là, je parle d'un endroit que j'ai que, que expérimenté très fort. Alors, Avec comment las le... tu expérimenté eh ben, Je me suis retrouvée, à, à un moment de ma vie, à être en burn-out. C'est quelque chose qu'on qu connaît bien. Alors, actuellement, on en parle de plus en plus, c'est reconnu. Et en fait, tout simplement... Euh, j'étais dans, dans une situation professionnelle qui était très sollicitante, qui n'était pas du tout soutenante, euh, et où euh, j'étais en incapacité, pour différentes raisons, de, de, de poser des limites ou de poser des stops Et en fait, euh, mon corps m'envoyait plein de signaux pour me dire ça va pas. Hello, hello, hello. Hello, j'ai l'impression que la grève se calme. Je l'entends plus en tout cas. <rire> oh non, c'est arrivé d'un coup, c'est devenu tout noir. <rire> Ben c'est la vie, c'est que C'est comme les émotions, ça arrive sans prévenir.
0: C'est comme les émotions, ça arrive sans prévenir. Donc c'est parfait pour reprendre sur ton burn-out. Voilà. C'est exactement ça, c'est un
1: orage violent qui Exactement. Oui, ce que je disais, c'est que j'ai je, je, assez rapidement euh, euh, compris que c'était un, un, un champ d'amour. Un champ d'amour de mon corps qui disait là si tu peux pas prendre la décision moi je la prends pour toi parce que là c'est plus possible ça va trop loin en fait.
0: donc ton corps et... s'arrête de fonctionner et toi ouais. tu dis bam c'est un champ d'amour alors oui parce que il y avait déjà une démarche euh, voilà
1: je, je... il est pas arrivé n'importe quand hein, <rire> ce burn out j'avais déjà commencé euh, ce chemin de, de, de conscience et de rencontre avec moi euh, donc euh, j'étais en capacité d'entendre ça, mais en, en fait, mais très rapidement en fait, j'ai vu ça comme une chance et je me suis dit ok, il y a quelque chose qui n'était pas ajusté, il y a quelque chose qui me convenait pas et j'arrivais pas à le poser. Ben mon corps me fait ce cadeau, certes violemment, mais j'avais conscience que c'était un cadeau qui posait une limite là où moi j'étais incapable de la poser en fait. Et au moins, enfin, j'avais, en gros, je n'avais, je n'avais pas d'autre choix, je ne pouvais pas faire autrement. Mon corps ne voulait plus. Et, et aujourd'hui, vraiment, enfin, c'est vrai, je, dis merci, je je le remercie d'avoir fait ça parce que j'étais incapable de poser cette limite sans lui, en fait. Et c'est en ça que je dis qu'il est toujours de notre côté, parce que, euh, d'une certaine façon, la seule euh, possibilité pour moi acceptable de mettre fin à ce travail, c'était d'être dans l'incapacité physique de m'y rendre. Même mon corps m'a entendu et il a fait ce qu'il fallait pour que pour que je puisse avoir ce soutien-là, quoi. Donc c'est à la fois un cadeau et à la fois il y a, y a la, le revers de la médaille qui est que attention à ce que je demande consciemment ou non à mon corps parce qu'il va me soutenir. À un moment, il ne va pas me laisser faire n'importe quoi mais n'empêche que comme il est à mon service, si je n'ai pas conscience que je lui fais des demandes parce que je n'arrive pas à poser des choses, il va toujours y répondre en fait.
0: Donc, quand tu dis « on se fait des demandes », on se fait des demandes quand on se parle à soi-même
1: Avec nos pensées, avec euh, nos croyances, oui, on se fait des demandes à soi-même. Et, et on se crée, en fait. En fait, c'est comme si... Euh, si je peux expliquer un peu l'espace le, quantique, comme je l'entends moi, j'aime bien utiliser des images très concrètes. Euh, c'est comme si, euh, à l'intérieur de moi, j'ai un GPS. Euh, ça peut être soit mon cœur, soit mes peurs, euh, soit euh, euh, le conditionnement extérieur, enfin voilà. Euh, au plus je suis connecté à moi, au plus c'est mon cœur qui va me guider dans ce GPS. Mais euh, ce GPS, c'est ce qui me donne la direction de là où je vais aller. En fait, c'est ce sur quoi, c'est celui qui donne la direction de sur quoi j'ai envie de porter mon attention. Euh, donc si je prends un, un exemple très courant. Si je me lève un matin, euh, je sais pas, je suis maladroite le matin en me levant, euh, je me cogne euh, au sortir de mon lit, et là je me dis ah oh, eh ben, ça commence bien la journée, je sens que ça va être une journée pourrie quoi. Je rentre comme coordonnée GPS dans mon GPS Mais intérieur, pourrie. journée pourrie. Et mon corps va me dire, mon corps, mon âme, les vibrations vont dire ah pourrie ouais ça je connais, c'est ça ton direction, ok. Et en fait ça va m'amener à porter mon attention ou à, ou à être attiré par tout ce qui est en résonance avec pourri. Sympa. Donc, forcément, oui, je vais passer une journée pourrie, clairement. Ça marche dans ce sens-là, euh, enfin, de façon très spontanée, sans qu'on s'en rende compte. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je me réveille, qu'il fait un grand soleil et que, en fait, euh, voilà, je, je suis joyeuse, je me dis, ah, je sens que ça va être une bonne journée. Hop, programmation de mon GPS interne. Bonne journée, vibration, ah ouais, ça se connaît, ok. C'est là-dessus que tu veux porter ton attention, alors c'est parti. Et là, je vais rentrer en résonance avec tout ce qui colle avec ma conception de la bonne journée. Et du coup, je vais être attirée par ce genre d'endroit. Donc, c'est hyper important, parce que, euh... alors bien sûr, si je n'ai pas conscience d'avoir des peurs et des croyances, bah, c'est là où ça se complexifie, parce que ça va interférer dans mon GPS sans même que je, je le sache. D'où l'importance d'aller regarder régulièrement c'est qu -ce, quoi mon moteur là Je prends cette décision, je la prends quoi Parce que c'est un appel du cœur ou parce qu'il y a une peur derrière Et c'est ok d'avoir des peurs en fait, ça fait partie de la vie et merci aux peurs parce qu'elles nous invitent à, justement à prendre soin de la vie et à ne pas prendre de risques inconsidérés pour protéger la vie. Donc heureusement qu'elles sont là. Et en même temps, si je me drive que sur mes peurs, ben, en fait... <rire> Je survis, mais je ne vis pas. Et je ne suis pas du tout à l'écoute de mon, de mon cœur. Je suis à l'écoute de cette partie reptilienne de moi qui veut sauver la vie à tout prix et clair que je suis en surréaction et en, en contrôle permanent de mon environnement pour rester vivant. Et ce n'est pas du tout la même chose que ça crée. C'est un, un système de
0: fermeture qui tient. Là où quand je pars depuis mon cœur, c'est quelque chose qui ouvre. Et donc, quand on est enceinte, c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est un moment euh, favorable pour commencer à changer son GPS et à la fois, comme on est en... En fait, on est en zone hors de zone de confort puisqu'on découvre tout. Donc, c'est à la fois favorable et à la fois, euh, ça peut être stressant parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, l'accompagnement qu'on a pendant cette grossesse, elle est importante. Oui, complètement parce qu'il y
1: a plusieurs choses en fait c'est à la fois, comme tu dis tout est tellement nouveau, surtout pour la première grossesse et puis après d'une grossesse à l'autre c'est pas toujours pareil, donc le corps il réagit pas et l'émotionnel, il... c'est pas les mêmes mémoires qui se réveillent d'une grossesse à l'autre donc j'ai presque envie de dire que chaque grossesse est unique euh, et que c'est toujours une première fois même s'il y a des choses qu'on a pu familiariser avec s'il y a déjà eu des grossesses avant mais à la fois tout est nouveau euh, à la fois c'est le moment idéal et, et en même temps il y a une sensibilité qui est encore plus forte dans cet espace où je porte la vie. Euh, le, le féminin, il est dans son expression la, la plus grande, et le féminin, c'est vraiment la réceptivité, la reliance, la, la, la connexion à ce qui est au-delà. Et donc, il y a aussi cette réceptivité la plus grande, qui à la fois est un vrai cadeau pour, pour faire justement ce travail d'introspection, et qui en même temps, exacerbe les sensations, <rire> qui fait que bah, je suis très en contact avec ce qui est là, et du coup, je beaucoup plus en contact peut-être que je ne suis d'habitude et pas la... je ne sais peut-être pas comment le gérer. Donc c'est... Voilà. <rire> Donc bien sûr que c'est primordial de pouvoir être accompagné dans, dans cette période-là, dans cet espace-là, pour pouvoir découvrir, apprivoiser toutes ces nouvelles choses et sans les rejeter ou sans être submergé, pour juste se remettre en lien...